0: Amados, nós vamos agora para a ministração da palavra de Deus, e hoje eu tenho o privilégio de convidar vocês a, a ouvir a palavra que vai ser ministrada pelo mais novo casadinho da área, falar para vocês que eu tenho vindo todos os sábados aqui no Culto Jovens, eu tenho aprendido muito com o meu filho, aprendido a palavra, tem trazido palavras abençoadas para os jovens, e eu pedi hoje para ele compartilhar conosco, que Deus possa, vem aqui meu filho, que Deus possa te usar, que Deus possa te capacitar, poderosamente que você seja usado para nos ensinar a mais de Deus, amém? Amém, glória a Deus, você está feliz com Jesus? Não, não parece que tá feliz com Jesus. Você tá feliz com Jesus? Amém. A minha mãe tá feliz com Jesus. Glória a Deus. É uma responsabilidade aí, né? Depois que recebe tantos elogios, que a pregação tá boa. Quase que eu desisti ali. Brincadeira. Mas glória a Deus. É... Eu tava conversando com com Jesus e no meu quarto espero que, no meu quarto não, na sala espero que você também tenha essa, esse tipo de conversa com Jesus e perguntando o que que eu ia pregar né, o que que eu ia falar nessa noite é um desafio quando você tem que trazer uma palavra vários dias seguidos no mesmo lugar né? com as mesmas pessoas porque se você vai pregar em outra igreja você leva a mesma palavra né ninguém sabe e ainda fala que foi uma benção você ainda treinou antes né você treina antes e vai lá e ainda leva uma palavra melhor mas quando você vem fala na mesma na mesma casa na mesma igreja as mesmas pessoas você tem um desafio mas é um desafio bom e glória a Deus por isso e e ontem eu comentei sobre isso né falei que que eu tinha vontade de falar um pouquinho pensamentos é, contínuos assim né ideias que vão se completando, e hoje eu vou continuar um pensamento que eu trouxe no sábado passado, ontem, e vou falar um pouquinho hoje, vou fazer até a mesma piada, se você não veio nos outros sábados, você pode, não vai entender nada, pode, é brincadeira, é... você que não é jovem, que está nos assistindo, que também está aqui, você é muito bem-vindo no sábado para ouvir as nossas palavras também e estar conosco. Então, esses últimos sábados eu tenho focado muito sobre é, sobre Jesus ser o centro das nossas vidas. É, quantos de nós tem colocado Jesus no centro? Amém? Você tem colocado Jesus no centro? E eu tenho falado sobre isso, falei um pouquinho sobre a unidade da igreja. Quando a gente quer, né? vou repetir isso mais uma vez, quando a gente quer entender algo, a gente volta lá no início. Ah, você quer entender sobre dízimos e ofertas? Você volta lá. Na primeira vez que foi feito dízimos e ofertas, para você ver como que foi. Quer entender sobre é, sacrifício? Você volta lá na primeira vez que foi feito sacrifício, para que você entenda. Então a gente começou a falar um pouquinho sobre a igreja, a gente queria entender como começou a igreja, a igreja primitiva. Falamos que eles colocavam realmente Jesus no centro de todas as coisas, e eles tinham uma unidade entre eles muito grande. Então, ele a, a própria Bíblia fala no livro de Atos que eles eram um, buscavam a, a mesma coisa, tinham o mesmo coração, o mesmo desejo e grandes coisas aconteciam é, naquela igreja, naquele tempo. Será que tem acontecido isso na nossa casa, na, na igreja de hoje, né? não só a nossa, mas todas? Será que o povo e os líderes têm tido uma mesma busca, uma mesma intensidade, o um mesmo desejo, o um mesmo objetivo para que possa ocorrer grandes coisas de Deus no nosso meio, será que tem acontecido isso? Muita coisa que acontecia lá era porque eles levavam a palavra de Deus a sério, e é uma coisa também que a gente falou ontem, e eu quero perguntar de novo para você, você tem levado a palavra de Deus a sério? As coisas que você lê, você realmente faz? Você realmente vive, porque muitas vezes a gente leva a palavra de Deus a sério, como eu falei ontem, né? Se você estava aqui, para o irmão do lado, ah, não pode, não pode, é, sei lá, não pode mentir. Aí você pega o irmão mentindo, e inferno nele, né? Taca ele no inferno. Mas aí você mente, daí você fala não, mas a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. E a gente, às vezes, é, leva a Palavra de Deus a sério em algumas horas específicas e outras horas não. Às vezes a gente vê alguém pecando e a gente fala, ah, esse aí tem que ser julgado. A gente peca e não é julgado. A gente alivia muito o Evangelho. A gente conversou um pouquinho sobre aliviar o Evangelho. Também foi bem forte. Eu não vou voltar nesse ponto, senão eu vou repetir a pregação de ontem inteira. E não é esse o objetivo. Então, eu quero deixar essa pergunta para você. Você tem levado a palavra de Deus a sério? Reflita aí no seu coração. Você tem levado a sério? Você tem se, é, seguido os exemplos, caminhado conforme os exemplos de Jesus, conforme os exemplos de Cristo, conforme os exemplos da Bíblia? Você tem seguido esse exemplo? O exemplo que a gente tem que ter para as nossas vidas, quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente vai... É fazer algo nas nossas vidas o exemplo que a gente tem que ter é Jesus e Bíblia E tem que ler a Bíblia e saber o que, que Deus tem para as nossas vidas muitos de nós nós temos o exemplo pras, das nossas vidas em cristãos do nosso lado um, porque a gente não lê a Bíblia a gente tem preguiça e dois, porque é mais fácil o cara está do meu lado, eu vi e pronto eu vou, eu vou copiar é para mim isso mas não é assim e eu quero dar alguns exemplos para você é... se o irmão do lado ele escolheu uma esposa que não era crente e daí eles casaram aí no meio do casamento depois de um monte de turbulência a pessoa se converteu e agora eles são uma benção ele é o exemplo? não, ele não é o exemplo quem que é o exemplo? Jesus, a Bíblia. E aí, eu e você, na nossa inocência, a gente pega o exemplo do lado e falar é, é isso aí. Não, isso aí não é o exemplo. É a misericórdia de Deus sobre a vida daquela pessoa. E as coisas aconteceram. O exemplo é a Bíblia, o exemplo é Jesus. Eu quero dar, um, é, falando de exemplo, né, quero dar um exemplo. Abra lá em Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39, versículo 12, 39, 12, amém? Vamos começar do 12 não, vamos começar do 10, versículo 10, 39, versículo 10. E aconteceu que falando ela cada dia, José... É, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio a casa para fazer o seu serviço e nenhum, da, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo, Verde, trouxe-nos o varão hebreu para escanecer de nós. Entrou até a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Amém? A história de José, é, creio que todos nós saibamos a história. Se você não conhece, volta lá. de Gênesis, lê um pouquinho da história de José. Mas isso aqui é um exemplo de que nós temos que lidar. José teve um problema, uma dificuldade, uma é, uma porta aberta para que ele pecasse. E o que, que ele fez? Ele fugiu. E aí a gente tem um exemplo do nosso irmão da igreja que é uma benção que trabalha no, deixa eu ver, no pode ser no grupo de serviço, trabalha no grupo de serviço, levanta as cadeiras, limpa o chão passa no telhado, às vezes ele prega, evangeliza, é uma benção. E aí, no casamento dele, aconteceu algumas coisas. Mas, pela misericórdia de Deus, foi sarado, foi curado, e ele tem uma vida boa diante do Senhor. Mas ele não é um exemplo de vida. As atitudes que ele teve, os erros, não são um exemplo. O exemplo é a Bíblia. E a gente quer ficar pegando o um exemplo das outras pessoas. Poxa ela orou, deu certo, né? ela se apaixonou por um cara e orou, orou, orou e deu certo mas não é isso que Deus tem, a palavra de Deus diz para você não é, casar em julgo desigual e aí a gente pega alguns jovens nem jovens, às vezes até veiaco já e vai lá e tá lá, o cara é evangélico e vai atrás de é, o cara da Umbanda o cara é evangélico, vai atrás do cara que é católico o cara é evangélico, vai atrás do cara que é ateu e aí, você está indo contra a Bíblia. Ah, mas o pastor, ele também, também não era crente, depois se converteu, não sei o que, não sei o que. Tá, mas ele não é um exemplo. O exemplo é Jesus. O exemplo é a Bíblia. E a gente quer ficar pegando os exemplos que não são de acordo com o Senhor. Quais têm sido os seus exemplos? Tem sido a pessoa do lado... Tem sido as suas experiências de vida ou tem sido a Bíblia? Não podemos usar a misericórdia de Deus como um exemplo para nós. A gente tem que buscar e caminhar e andar como Jesus andou e conforme os exemplos da Bíblia. Quem tem sido o seu exemplo? Abraão. Abraão decidiu entregar Isaac. Ele decidiu entregar o que ele tinha de melhor. Ou você tem seguido o exemplo do seu vizinho? que não entregou nada, mas ontem trocou de carro o cara não serviu, não trocou, não fez não entrega nada ao Senhor, não faz nada para a igreja, mas ele trocou de carro porque ele faz tal coisa, não sei o que é. ele é o seu exemplo ou é Abraão que resolveu entregar a Isaac, tudo que ele tinha o único filho, a promessa de Deus entregar o que ele tinha de mais valioso, quem tem sido o seu exemplo? Davi que foi fiel no pouco, tem sido seu exemplo, ou o um empresário, que tem muito através de mentiras, quem tem sido seu exemplo? Às vezes a gente olha na internet, olha vídeos, né que hoje a gente está muito nessa época de live e tudo mais, e a gente vê pessoas bem-sucedidas financeiramente com empresas e tudo mais, mas a gente não sabe talvez como ele alcançou aquelas coisas que ele tem, e muitas vezes a gente até sabe que o cara mentiu, que o cara roubou, que o cara fez Mas a gente quer aquilo que ele tem, que é a riqueza, que é o poder E a gente tem essa ganância Quem tem sido o seu exemplo? Davi, que foi fiel no pouco e no muito foi colocado Ou grandes empresários, grandes homens aí do mundo Que não servem e não seguem Jesus Quem tem sido os seus exemplos? Pense aí no seu coração é, nós temos que entender que o nosso exemplo tem que ser Jesus. Eu prego muito para as jovens, né? tenho liderado o Ministério de Jovens, então a maioria das pessoas que eu prego são jovens. Mas eu tenho visto algumas coisas e tenho pensado, né? É, geralmente as crianças, por exemplo, elas erram muito por falta de experiência. né? Você pega meu irmão Vinícius, tem 10 anos, tem coisa que ele quer fazer Que a gente sabe que vai dar errado Ah, eu quero, sei lá, pular do prédio Não que ele tenha pensado isso, tá? Só um exemplo A gente sabe que vai dar errado Por quê? Ou a gente já viu alguém que pulou Ou a gente já pulou e, ca... e a gente se machucou E aí a gente, a gente pega alguns jovens perdidos Alguns jovens que estão sem chão Que não sabem que decisão tomar Porque a gente, às vezes, não tem Pessoas mais velhas, com experiência, que trazem a direção para nós, por exemplo. E a gente pega umas pessoas é, com mais idade, com pessoas com mais experiências, que é como se elas fechassem os olhos para as experiências dela e está tudo certo. Pessoas que estão 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja e não conseguem ensinar para um jovem que o exemplo do jovem tem que ser a Bíblia, que o exemplo do jovem tem que ser Jesus e aí você coloca uma pessoa mais velha para discipular um jovem e fala assim, ó, na minha época eu fiz assim, ó, eu fiz assado. Ele não consegue trazer uma direção bíblica. Sendo que ele tem mais experiência, ele teve mais tropeços, ele teve mais erros. Já está na igreja, ó, há muito tempo, eu falei ontem, né, que Jesus formou apóstolo em três anos e a gente demora dez para formar um líder de célula. E aí você pega pessoas na igreja que estão 5, 10, 15, 20, 30 anos, não consegue direcionar um jovem a seguir a Bíblia. Porque ele quer dar o seu exemplo pessoal, quer dar o exemplo do vizinho, quer dar o exemplo do pai, quer dar o exemplo da mãe, mas não dá o exemplo bíblico. Ele não aprendeu ainda que ele tem que seguir a Bíblia. E aí a gente pega jovens perdidos, jovens que não têm exemplo, não têm direção. A gente quer ensinar os jovens a fazer curso, é, fazer escola, escola profética, escola de ensino, escola de não sei o quê, mas tem alguns adultos que deveriam ensinar os jovens que estão precisando voltar para a escola dominical. Aprender o básico. Ontem eu falei sobre isso, que nós temos que ser apaixonados pelo básico do evangelho. O, o, o básico, a gente quer uma revelação nova, a gente quer profecia, quer direção para as nossas vidas, mas qual que é o básico? O que, que é o básico? É, é o caminhar como Jesus, é o próximo... É, oi pregar o evangelho e a gente esquece do básico a gente quer uma revelação e a gente olha pô, olha para aquela pessoa, poxa ela podia vir nesse culto o irmão podia profetizar sobre a vida dela, falar que vai acontecer tal coisa e aí é, nossa, pronto então, mas espera aí o básico, qual que é o básico? ensina a pessoa o básico amar a Deus acima de todas as coisas amar o próximo como a ti mesmo pregar o evangelho, curar os enfermos, ter Jesus no centro. E a gente não ensina. O povo é, de Israel, ele foi para cativeiro e Deus levantou a Daniel, um jovem. E aí eu te pergunto, onde estavam as pessoas mais velhas, que tinham mais experiência que Daniel? Que tinham mais conhecimento da palavra de Deus? Que tinham mais vivência do que Deus tinha feito na vida do povo, na vida da família. Onde estava? Glória a Deus que Deus levantou um jovem. Eu, como líder de jovens, eu quero que todos os jovens do sábado sejam levantados e Deus use eles. Mas cadê o pessoal da geração de antes? Que vai fazer, que vai chegar no sábado e ensinar um jovem que vai, poxa, o jovem está começando a profetizar, começou a liberar um dom profético, olha, é assim, ó, quando você for profetizar, faz assim, se você sentir tal coisa, não faz isso, e daí o jovem vem e profetiza, e aí ainda o cara que é mais velho fala, ó, está profetizando, foi lá, a camisa levantou, estava com a saia muito curta, mas o mais velho não ensinou, o jovem está aprendendo, ele vai aprender com os erros dele. Aí lá, com 50, vai ter aprendido e vai passar para o próximo jovem. A gente está com um projeto que é uma bênção, que vai ser o ICE, uma Salva de palmas para o projeto Wise que Deus colocou no... nessa igreja. Que são as mulheres mais velhas ensinando as mais novas. E isso é de Deus. E a gente tem que ter essa, essa noção e esse entendimento. Ah, então, quer dizer que nós... É, somos mais velhos, hoje já somos casados, agora eu sou casado, posso falar. A gente tem que ir lá ensinar qualquer coisa, não é qualquer coisa, é a palavra de Deus. Só que como que você vai ensinar a palavra de Deus se a palavra de Deus não é o seu exemplo? Não é a direção que Deus tem colocado na sua vida. A palavra de Deus, Jesus, tem que ser o centro. E o exemplo tem que ser Jesus, a Bíblia, para te guiar, para te levar. É, Atos 2.17, alguém sabe de cor já fala aí, Atos 2.17, não? Então vamos abrir, Atos 2.17, Atos 2.17, Atos 2.17, Cadê? Aqui, 2.17. Alguém quer ler para mim aí? 2,17: E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. A gente fala, né? Os jovens terão visões. E não sei o que, e os filhos profetizarão Mas peraí, tem o final também. Os velhos sonharão. Quando as pessoas vão ficando mais de idade, 60, 70, parece que elas perdem os sonhos, né? Tipo, não sonham mais. Agora os jovens vão sonhar. E Deus fala, não, é o contrário. Porque vocês que são mais velhos vão, ter, vão sonhar. Não algo individual, porque realmente a nossa vida é passageira a gente passa como um sopro. Mas você vai sonhar algo maior, com um propósito maior, com Jesus no centro, entendendo um propósito e levando a geração de jovens que está profetizando em direção a esse sonho de Jesus. Nós temos que ter esse entendimento. Nós jovens temos que ter esse entendimento também, porque daqui a alguns anos nós somos, vamos ser a geração mais velha. Nós vamos ter que passar isso. Daqui a pouco o Vinícius vai estar fazendo uns 17 anos aí. Estava com três esses dias. Daqui a pouco ele está com 17. E aí, quem que vai ensinar ele? Vai deixar... Minha mãe vai ensinar. Vai deixar ele passar e, e vai aprendendo e tudo mais? É, eu li um livro. Acho que chama Momentum. Meu pai leu também, né? É Momentum, né? E, e lá o... os pastores da... Qual o nome da igreja? Eu esqueci, lá dos Estados Unidos, o pastor tava falando que ele era a quinta geração de pastor da família dele. Que ele tava fazendo coisas que o pai e o avô não estavam conseguindo fazer e na vez dele, tipo, um, fluiu assim, com uma facilidade simples. E aí, se o meu pai faz uma coisa, vai até aqui, quando eu vou começar, eu começo daqui, se ele me ensinar e me passar. E aí eu vou conseguir chegar mais pra frente. E daí o meu filho vai começar da onde eu parei. Se eu ensinar ele. E ele vai para frente. Mas aí daí não. Aí a gente o que, que a gente quer fazer? Aí o que, que a gente quer, quer fazer? Não, o que, que a gente faz? O pai vai até um ponto, aí o filho nasce. Aí o filho, você vira aí, moleque. Eu cresci também tomando porrada no, no Kengo e você vai aprender assim também. Aí o filho anda, 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 anda e chega onde o pai estava. E aí o neto nasce, ó, oh, seu avô fez assim, eu fiz assim, você tem que crescer, subir na escada, subir no muro, ralando o peito. E ele anda, 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 luta, 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 trabalha, 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 junta dinheiro e para no mesmo lugar que o avô, o pai estiveram. E a gente ainda como, é, como cidadãos, né, como irmão, ainda fala assim, se um pai facilita, né, ó lá, pai facilitando a vida do filho, né. Tem que trabalhar, tem que botar o filho para ralar, não sei o que e tudo mais. Espera aí. Não precisa. É lógico que existem alguns aprendizados que o, a criança, o jovem tem que passar. Mas o pai vai facilitar o filho. Para que ele possa chegar mais longe? Para que, que ele precisa passar pelas mesmas dificuldades que o pai passou? O pai pode ensinar. Oh, não faz isso. E pronto. Não faz não, vai lá, faz, quebra a cara, perde uns 10 anos da sua vida, aí você vai saber que não pode fazer. Não, não precisa. Então, a gente tem que fazer isso e a gente tem que parar de julgar é, famílias que, que é, facilitam a vida dos filhos. Tipo, ah, tem dinheiro. Então, mais fácil, né? aí, o da geração passada ralou para conseguir aquele dinheiro. E aí, agora ele vai avançar. Faça você na vida do seu filho também. Avança até um ponto. E agora faça seu filho ir mais para frente. Não faça ele lutar tudo de volta que você lutou. Tá entendendo? Amém? Eu nem ia falar disso. Enfim, falei. <risos> Abra lá em Marcos. Abra lá em Marcos. Ó, outra frase que eu escrevi aqui que eu até me perdi, mas eu escrevi aqui, cara, seu filho vai ter que te salvar? É, Daniel era mais novo, ele teve que salvar o povo todo lá, foi escolhido. Ele salvou também os mais velhos, não salvou só os, os mais novos. Será que seu filho vai ter que lutar tudo, entender, pela misericórdia de Deus se levantar e salvar a sua vida? Você pode ser é, um facilitador na vida da, dos seus filhos e da sua família. Você pode quebrar isso. Você não precisa ser jovem para fazer isso. Então, obra lá em Marcos. Mateus, Marcos, capítulo... O que eu falei? Capítulo 2, né? Marcos 2. É, versículo 3 a 5. Vamos lá. Marcos, capítulo 2. Versículo 3 a 5. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, de, é, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. Essa é a história do paralítico, né? Que foi até Jesus, Jesus estava curando muitas pessoas, e quatro homens levaram. Ele tinha muita gente. Eles subiram no telhado, descobriram e desceram o paralítico pelo telhado, porque eles tinham fé que Jesus ia curar ele. Olha que loucura. E aí o cara desce, e Jesus, vendo-lhes a fé, vendo-lhes, não era só do cara, eram todos. E às vezes a gente tem que ajudar o nosso irmão, nós temos que ter fé pelo nosso irmão também. E ele disse para o paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados, tá? Mas eu não quero que meus, perdo... meus pecados sejam perdoados, eu quero não ser mais paralítico, eu quero ser curado. E aí a gente acha que eu, que você, que nós sabemos o que é melhor para as nossas vidas. A gente não quer seguir o exemplo da Bíblia, não quer seguir o exemplo de Jesus, e a gente sabe o que é melhor para as nossas vidas. Nós sabemos o que é melhor. Mas não, Jesus sabe. Às vezes você vai chegar na frente de Jesus e vai falar assim, Jesus, eu estou com fome, eu preciso de comida na minha mesa. E aí Jesus vai falar, perdoados estão os teus pecados. Não, mas eu não quero que meus pecados sejam perdoados, eu quero que tenha comida na minha mesa. Às vezes você vai chegar para Jesus... Jesus, meu carro está sem gasolina hoje. Aí Jesus vai chegar para você e fala, eu te amo, filho. Não, tudo bem, eu, eu gosto de ser amado, mas eu preciso de gasolina no meu carro. Cara, quem sabe o que você precisa é Jesus. Às vezes você precisa passar por um processo, por uma situação, ou às vezes até por uma palavra profética de Cristo sobre a sua vida, para que você possa alcançar o próximo passo. Mas, eu e você, como a gente está conversando aqui, a gente acha que o nosso exemplo de vida, as nossas circunstâncias, o exemplo do irmão do lado, é, o nosso saber é melhor do que Bíblia e Jesus. Mas não é. Jesus sabe o que você precisa. Sabe quem, quem sabe o que os seus filhos precisam? Jesus. Jesus. Não é você, não é seu pai, não é o avô, a avó, o tio, o professor. Sabe quem sabe o que, que seus parentes precisam? Jesus, não sou eu, não é você. Sabe quem sabe o que, que seus amigos precisam? Jesus sabe, não é você. Não é a sua experiência, não é a minha experiência. Não é a misericórdia que você viu na vida do outro lá. Não é, é Jesus. Se o cara precisa de misericórdia, Jesus vai falar que é misericórdia. Mas se o cara precisa de uma cura, Jesus vai falar que é uma cura. E a gente quer decidir pelas nossas experiências e pelas coisas que a gente acha que é. Mas Jesus sabe, a Bíblia sabe. A gente tem que comer a Bíblia, a gente tem que ler isso aqui. E eu vou dar outro exemplo que eu dei ontem. Um pouquinho diferente. Quando você quer passar numa prova de matemática, o que você faz? Você estuda matemática. Quando você quer uma transformação da sua vida, uma bênção, você faz o quê? Você não ora. ora ou se ora, ora pouco. Aí você quer uma bênção grande. Não que as coisas que Deus vai nos dar dependam do, das nossas atitudes. Não é isso, é pela graça. Jesus já nos deu, mas algumas coisas para a gente alcançar para que a gente possa tomar posse do que Cristo já nos deu, é através da oração. Para você ter intimidade com Cristo, é através da oração. Para você entender da palavra, saber os exemplos, para que você possa ensinar o próximo, é através da oração e da leitura da palavra. E a gente quer usar os atalhos, usar outros caminhos. E a oração devia ser automática na nossa vida. Hoje teve um exemplo, a Isabela está com dor, não sei se está ainda, está ainda, está um pouquinho com dor ainda. E eu fiquei me lutando para orar, assim, ó. Ah, eu tenho que orar. Eu falei, não vou orar. eu tem que tomar um remédio. E eu fiquei, naquela. E ora, e não ora, e ora, e não ora. Aí chegou lá na frente da casa dela, falei, vou orar. Aí eu orei. E ela não foi curada. Mas vai ser, em nome de Jesus. Mas a gente não tem que ter essa luta dentro de nós. Tipo, ah, será que eu oro, será que eu não oro? Será que eu faço? Tem, tinha que ser automático. de uma oração. De uma busca por Deus, de um relacionamento. Se você tem um relacionamento constante com Jesus, fica automático, é, é normal. É normal isso. A gente deveria ter um relacionamento automático com Jesus, constante. É... Jesus é o um noivo da igreja, nós somos a noiva. A gente tem que ter relacionamento. E a gente não tem relacionamento, a gente quer adivinhar as coisas. A gente quer adivinhar. É, abre lá comigo, Marcos, Marcos capítulo 3, eu tô terminando, hoje não é tão grande, o Ministério de Louvor, se quiser se preparar, ah não, sei eu mesmo, é, Marcos capítulo 3, versículo 4, Marcos 3, versículo 4, amém? E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estenda a mão. E ele estendeu e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. É... A Palavra de Deus ela não é um livro de detalhes, como eu já falei várias vezes. Então tudo a gente tem que prestar atenção aqui. E ele fala que Jesus olhou para eles com indignação. Porque eram pessoas que conheciam a Bíblia, vamos dizer assim. Mas faziam questionamentos tolos. Como o falso evangelho... Quer dizer, o que o falso evangelho e o que as atitudes que não são bíblicas geram em você? Será que gera indignação? Ou se ela, se for uma atitude errada, mas que traz um benefício a você, não gera tanta indignação. Gera assim, tipo, ah, acho que está errado, mas tem que ler lá dar uma estudada na Bíblia. Dar uma lida, né? Melhor. Às vezes eu não entendo. Tem que gerar indignação em você. Indignação é de você ir lá e, e, e fazer o que é certo, de orar, de curar, igual Jesus fez. Estende a mão e o cara foi curado. O falso evangelho, tudo isso que a gente conversou aqui, quando não é colocado Jesus no centro, quando o exemplo não é Cristo, quando o pai e mãe travam a vida do filho porque não deixa eles avançar, não ajuda, não é um facilitador. Isso tem que causar uma indignação santa no seu coração para que nós possamos crescer como igreja. E porque muitas vezes nós temos uma indignação na vida do próximo, mas não na sua. Você olha o pecado do outro, você olha é, uma situação na vida do outro e você tem uma indignação. Oh, nossa, esse cara aí está doido, tinha que resolver isso logo. Mas na sua vida você não tem uma indignação, você tem uma... É, é, você está amenizando o evangelho, né? como a gente conversou ontem e um pouquinho hoje também. A gente tem que ter uma indignação na vida do próximo, na nossa vida, na, no corpo, na igreja. Nós somos corpo. Sabia que você não é corpo de Cristo? Você não é corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Você não é corpo de Cristo sozinho. E aí você tem indignação no próximo só. Você tem que ter indignação na sua vida nada do próximo, tem que ser consertado tem que ser resolvido, o corpo de Cristo tem que estar saudável, para que nós possamos andar em unidade, como a igreja primitiva para que nós possamos ver algo grande e transformador acontecendo no nosso meio, seja nessa igreja seja em outra, seja na, na igreja como, to, como um todo amém? você está entendendo? vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Como... <risos> pode ficar de pé pode ficar de pé João, se você quiser abrir, João, capítulo 3, pode ficar de pé, estou acabando, João 3, essa aí tem que saber de cor, hein? nem precisa abrir, João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cara, Jesus morreu por você, Deus ama você, Jesus veio, caminhou como homem, nos mostrou o que nós devemos fazer, nos libertou do pecado, nos deu liberdade para que nós possamos escolher novamente se queremos andar com Deus ou não. Nós temos que ir para outro nível, outro nível. Eu e você, nós temos que ir para outro nível de relacionamento com Jesus, de leitura da palavra, de oração, de jejum. Não que as nossas atitudes e as coisas que a gente faz vão nos aproximar de Deus. Não, Jesus nos aproxima de Deus. Mas nós temos que ter um relacionamento constante com Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você, que possa abençoar o seu coração, que possa transformar a sua vida como tem transformado a minha. E entregar a palavra para o pastor. Deus abençoe. Amém.